0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十二年十月十二号，星期四，农历是癸卯年兔年的八月二十八。好，照例呢，用早报一开始，我们要从关心天气来开始哦。今天呃，线上连线请教的是中央上象署的预报员陈一秀小姐，请一秀告诉大家今天的天气提醒哦。
1: 今天在桃园以北，还有东半部地区以及北部山区。是属于多云，偶尔会有一些局部降雨的机会哦。不过在新竹以南，包括中部南部地区，都是以多云到晴稳定的天气为主。只有在中午之后，山区还有南部地区，偶尔会有一些局部的短暂午后雷阵雨哦。那温度方面，清晨各地的低温22二到二十度，感受上是稍有一些凉意。白天的高温，桃园以北还有东北部。高温二十六、二十七度，新竹苗栗跟花莲台东高温二十八、二十九度啊，中部南部的高温可以来到三十到三十一度，所以要留意中南部的日夜温差是稍微比较大一些。最后提醒，东北风偏强，在台南以北还有东南部，包括绿岛、兰屿、恒春半岛沿海空旷地区。澎湖、金门、马祖容易有八到九级的强阵风，如果到邻近海域活动的话，也要注意安全。以上资料是由中央气象署提供好。好，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考哦。这几天天气其实呃
0: 蛮像的、哦，就是早晚夜间偏凉，中南部温差更大哦，要特别留意温度方面的变化。那预计礼拜五跟呃礼拜天温度还会再下降，所以呢，大家保暖衣物要准备好哦，出门外套跟雨具通通不要忘记，提供给大家参考。花莲副里昨天傍晚大概六点多发生瑞士规模五点八地震，最大震度五弱。那最主要原因是菲律宾海板块还有欧亚板块前缘碰撞所造成的。因为地震深度只有十七公里，所以全台有感。气象署也特别提醒，不排除未来可能呃三天内还会发生规模四点五到五点五的余震，提醒大家留意。美国联准会公布上一次的会议纪要，显示出联准会官员谨慎态度。投资人也相信利率会维持稳定，所清晨收盘的美国股市主要指数收高，道琼涨65五3三万三千八百零点，标准普尔指数涨18点四千三百七点，纳斯达克指数涨96六点一万三千六百点，费城半导体涨25五点三千五百点。今天清晨，台积电 ADR 涨百分之一点五三，收在九十二块美金。深夜收盘的欧洲股市，因为欧洲天然气价格供应紧张，写下六个月来新高，所以欧股主要指数大部分收跌。伦敦股市跌八点，七千六百二十点；法兰克福指数涨三十六点，一万五千四百六十点；巴黎 CAC 四十指数跌三十一点，七千一百三十一点。而昨天台股价量齐扬，三甲行情启动，收盘涨一百五十一点四六点，收在一万六千六百七十二点零三点，绩现得而复失，成交量三千五百八十九亿元。而昨天汇市呢，元泰外汇台币收盘汇价三十二点一二一兑换一美元，升值九点四分，成交量五点一一一五亿美金。昨天呃，昨天的个股部分，因为台积电下周四要开法。说会，昨天股价大涨十二块钱，收在当天最高价五百四十四块，也是九月十八号以来的波段新高。台积电市值重新回到十四兆元大关，来到十四点一兆。而昨天台股千金俱乐部，昨天呢又呃这个、重新出现了十一千金的熔镜。油价今天小跌了、啊，国际油价没有继续飙升。最主要迹象显示，以巴武装团体的冲突现在对原油供应影响有限。原约商品交易所西德州终极原油十一月交割价小跌二点四八美分，每桶八十三点四九美元。伦敦北海布伦特原油十二月交割价小跌了一点八三美分，每桶八十五点八二美金。再来关心国际关注重点，当然聚焦的还是在巴勒斯坦激进组织哈马斯突袭以色列的后续哦、喔。多名武装分子闯入以色列，掳走了多名人质。以色列不甘示弱，宣战。总理尼坦雅胡提出强力复仇誓言，双方激烈博火，所以加沙走廊百年来的烟硝再度被点燃了。以色列宣布召集三十万后备军人，下令全面封锁加沙地区，所有的电力、粮食、水跟燃料，通通禁止输入。巴勒斯坦加沙走廊电力当局说。在以色列轰炸跟包围之下，现在加沙唯一的发电厂昨天在燃油耗尽之后已经关掉了，已经关闭。而大量巴勒斯坦难民逃难到埃及接壤的过境点，现在埃及也把边境点给关掉了，让这些难民呢几乎是完全被封锁。以色列总理尼坦尼亚胡宣布，跟加沙走廊武装分子作战期间，和在野党领袖甘茨共组紧急政府，还有联合内阁。而刚才也提到，现在呢，加沙的发电厂已经关闭。齐海伦的报道。
2: 以色列总理尼坦·雅胡、现任国防部长格朗特以及曾经担任国防部长和参谋总长的甘茨已经组成战争管理内阁。甘茨发表电视演说，表示以色列正处在最困难的时刻。三人站在一起，是向我们的敌人发出明确讯息：这个敌人应该用一切必要手段消灭。美国有线电视新闻网 CNN 报道，以色列正在调动军队，加萨走廊正在爆发人道危机。加萨电力局局长表示。当地唯一的发电站因为燃料耗尽，周三已经停止运作。由于边境四面八方都被封锁，为医院医疗用品等重要设备提供动力的发电机所需燃料即将耗尽。无国界医生警告，加萨的医院已经不堪负荷，药品、医疗用品和电力短缺。巴勒斯坦卫生部表示，加沙至少有一千一百人死亡。以色列则报告，上周六以来至少有一千两百人死亡。以色列国防军发言人表示，以色列正为任何情况做好准备，继续沿南部边境集结地面部队。记者戚海伦报道。好，以色列高官受访的时
0: 候坦承，以色列情报部门跟后勤部队犯下情报部门没有办法监控哈马斯使用的关键通讯管道，犯下了这样一个严重错误之后呢，才会导致哈马斯武装分子的入侵行动铺平道路。尼坦亚胡说，接下来他们会采取的行动将会让敌人的后代闻之丧胆。以色列情报部长加姆里尔则表示，以色列希望把巴勒斯坦伊斯兰主义武装分子呢，哈马斯整个连根拔起来，才能够遏阻全世界的激进分子，让他们不敢再发动攻击行动。不过，约旦国王阿布杜拉二世说，如果不能在以色列旁边建立一个独立的巴勒斯坦国，中东就永远不可能享有和平、安全或者是稳定哦。他认为，两国方案是为。一解决现在中东问题的选项。另外，在国际的关注部分呢，美国白宫说，如果需要第二艘美国航母将就位，展现对以色列的支持。美国先前已经派出动力航母福特号，加派的航母艾森豪号很快也会抵达。先前，美国国务卿布林肯已经说他要到以色列跟约旦了。他现在开始起程，要向以色列传达团结跟支持的讯息。他说呢，美国会提供以色列所需要的一切。英国的外交大臣科维利，他周三率先访问以色列，在当地还碰上了空
2: 袭警报。七号人的报道。英国外交大臣科维利访问以色列，是哈马斯突袭以色列以来第一位到访当地的外国外交首长。以色列政府指出，科维利访问以色列南部城镇欧发金，遇上了市警哈马斯发射火箭的警报大响，科维利一行人就近避难。他后来指出，这样的火箭威胁笼罩,罩每一个以色列人，英国将会全力支持以色列。另一方面，美国国务卿布林肯稍早已经登机，正在飞往以色列。布林肯说：“无论哪一天，美国都支持以色列，坚决反对恐怖主义。”他也说：“哈马斯的行为让人难以形容，情况让人心碎。”报道指出，布林肯也将前往约旦。布林肯表示，抵达以色列之后，他将和以色列总理尼坦雅胡等高层官员会面，重申美国将向以色列提供他们所需的一切。英国广播公司 BBC 报道，美国白宫指出，美国震撼以色列、联合国以及埃及就允许部分援助物资入境以及居民出境进行谈判。记者戚海伦报道。
0: 美国、法国、德国、意大利跟英国领袖在哈马斯发动攻击之后，发表共同声明支持以色列，谴责哈马斯的恐怖行动。而美国总统拜登跟英国首相苏纳克分别称呼哈马斯是恐怖组呃组织或者是恐怖分子。相较英美日向岸田则说，呃，发动攻击的一方是巴勒斯坦的武装分子，他没有用到恐怖分子这样一个字眼，也没有加入刚才提到这么多国的联合共同。声明当中，日本的经济新闻时事通信社分析，因为日本大部分原油都来自中东，在能源考量之下，日本政府在中东寻求自主外销路线，同时它更重视的是各方的外交平衡，所以没有偏袒任何一方，要求大家尽量的自我克制。但是同时，反西方轴心国威胁升高带来的挑战也备受关注。毕竟现在俄乌战火未息，呃，这个以巴冲突再起，所以先前有表示，我们很担心，万一这个时候两岸发生冲突的话，美国恐怕无力顾及。而南韩尹锡悦政府对北韩立场可能也会更为强硬。刚刚上任的南韩国防部长申元提，他提出尽快停止九一九军事协议效力。好，这个军事协议效力呢，是南韩前总统文在寅二零一八年跟北韩金正恩签署平壤共同宣言的时候，两韩的国防首长签署关于军事相关协议的附件。里头定定飞行禁区、野外机动训练禁区，还有海上缓冲水域等等，签署当时就受到南韩国内反对，说北韩采取怀柔的方式，很多南韩的在野党哦保守党说，接下来会影响到南韩国防的侦查系统。不过当时文在寅政府说不会受到影响。现在，南韩新任国防部长申元提他昨天表示：“你看看哈马斯哦，现在对以色列的突袭行动，现在大韩民国遭遇到的威胁比呃这个哈马斯影响以色列的情况更为严重。”他说：“严重很多。”所以呢，九一九军事协定对南韩军方造成的实质阻碍，将使得南韩对北韩挑衅迹象的监视体系没有办法彻底实施。”他说：“呢，有这个前车之鉴之后，他认为现在应该要。”要停止两韩的九一九军事协议的效力。好，美国国防部长奥斯汀今天宣布，美国对乌克兰再提供两亿美金，大概台币六十四亿新军事援助。内容方案包括呃防空弹药、火炮、火箭弹、反战车武器等等。而且他也坚称哦，说美国会力挺乌克兰到底。掌控美国众议院多数席次的共和党人今天闭门投票，提名58岁史考利塞出任众议院议长，来接替上周被罢黜的议尔这个前议长麦卡锡。不过，当然后续还要经过众议院投票同意，他才能够登上议长宝座。第三届“一带一路”高峰论坛下周十七号、十八号在大陆北京举行。这场今年大陆最重要的主场外交，大陆国家主席习近平将出席开幕发表演说。根据了解，俄罗斯总统普京可能也会参加。俄罗斯外长拉夫罗夫会先访问北京，跟大陆外长王毅见面，为习普会铺路。另外呢，欧盟高级代表波瑞尔今天开始访问中国大陆，要举行新一轮的中欧高级别的战略对话。阿富汗西北部城市赫拉特7号发生规模 6.3 强震之后余震不断，今天又发生了一起规模 6.3 地震。而当地哦、呃、统计地震死亡人数，本来说 2,000 多人，现在下修到超过 1,000 人，说大概是 1,000 多人。欧盟以及巴基斯坦、伊朗、土耳其、中国大陆都说会帮忙哦、呃，提供食物、毛毯、药物等等，以及捐款来帮忙救灾工作。全球第二大甘蔗生产国家印度，因为天后干燥，所以甘蔗田干枯，可能接下来会限制糖的出口了。那一旦印度限制糖的出口，全球的甜味剂的供应就会受到影响。美国对出兵为保台的官方立场，向来采取战略模糊态度。华府只承认北京，但是又提供台湾武器做自我防卫。美国总统拜登曾经公开表示，他支持出兵防卫台湾。今天呢，欧亚集团基金会发布了最新民调，针对美国的国民说，大陆如果武力犯台的话，些为多数美国人是支持美国出兵保台的。法新社说，这项调查显示42 ，百分之四十二美国人些许支持介入保台。另外呢，还有百分之十八，则是表示他们强力支持美国出兵保卫台湾。前美国驻联合国大使克拉夫特昨天在第七届玉山论坛上发表演说，他也表达挺台立场。他说，美国跟台湾命运交织在一起。尊为一个美国公民呢，他呼吁美国跟台湾建交。就算美国或其他国家没有跟台湾建交，他也说，台湾必须要对外大声的宣称我们的主权哦、喔，说我们是主权国家。总统蔡英文在国庆谈话说：“和平是两岸唯一选项，愿意跟大陆发展双方可以接受的互动基础，以及呢共同演绎一个和平发展之道。”国台办昨天回应，国台办发言人陈冰华说：“民进党一边空谈和平对话，一边坚持拒绝九二共识，说这是两面手法搞和平分裂。那希望两岸呢能够发展互动或者是和平之道，是痴心妄想。”驻德国代表处先前举办国庆酒会，驻德代表谢志伟呼吁把代表处更名为台湾。他也说，这件事情呢不涉及国际法。如果更名为台湾，能够让台湾名正言顺的被国际承认。明年的总统大选倒数九十三天，自身媒体人赵少康跟前台北市长郝龙斌发起“挺战斗蓝”立委行动。昨天跟全台三十三位国民党立委参选人发表了八项共同政见草案，包括推动内阁制，三个月内执行死刑，大学生免学费，低阶职业军人每个月加薪两万块，同时呢要修一零八克纲哦。赵少康欢迎所有认同的参选人把这些证件拿去使用，展现协助蓝营来帮忙蓝营立委拼过半的一个气势。另外，昨天韩国瑜跟侯友谊也都出席了这一场活动。那到底韩国瑜要不要接国民党副主席呢？来听听看他怎么说
3: 。没有，现在还在研议，只是考虑到个人能够在这次服选的阵容中扮演什么角色，我们全力以赴。并不在乎职务，我觉得表述的重点在这里。那目前还没有决定。
0: 朱立伦邀前高雄市长韩国瑜来出任国民党副主席哦。资深媒体人赵少康说：“其实韩国瑜当不分区立委更好，不当然了，还是要交给朱主席决定
3: 。我觉得不如让他当不分区了。对，啊、呃，我认为因为你当了副主席，我们有好几个副主席嘛，对不对？那增加有限的。那如果他是不分区，哦、呃，然后哇，带国民党立委去打仗。”韩粉能够动员起来，我觉得那个那个效果会更好。当然，最后怎么决定还是看朱主席嘛。有好有坏的啊、哦，好的话是当然有一个政党的职位，不好是说反而太严肃了嘛，太正式了。有很多时候私下，因为韩国瑜跟双边都很熟嘛，也也跟柯文哲在市政府合作过嘛，啊，所以我觉得不一定啦。就是说你真的有心做，在什么位置上都可以做；你无心做，在什么位置上都做不成了。
0: 好，那蓝白河到底要怎么合合作方式？赵少康说，民调跟政党实力
3: 都必须要考量进去。我讲民调很重要啦，但是我讲的你不能不,不看民调，也不能都看民调。至于将来侯友谊跟柯文哲怎么协调，我想他们两个当事人最重要，他们他们也是老朋友了嘛，可以去谈了啊。你若问我，我觉得说民调占六十，然后政党实力占四十，这样就算是合理的嘛。你不能说政党实力都不看嘛。柯文哲那边赶快想另一种方式。哦，这个沈步雄给他统计说，他十天讲了八种不同的讲法，啊、哦，就每天有不同的讲法。那你到底要怎样？一天一遍啊、哦，然后又有不同的讲法就比较难谈了。那国民党很有诚意啦，呃，金补充，这个黄建庭，那已经最高一个是侯友谊的这个什么执行长，一个是国民党秘书长，还要怎样呢？这已经算是很有诚意了嘛。啊、哦，不要一直抛条件啊、哦，不要提条件，双方坐下来谈都可以谈了。
0: 好，在野蓝白和民众党方面持续叫牌，主张一周内双方幕僚见面，要求国民党针对科办三项具体主张正面回应。而且昨天参选人柯文哲抱怨说：“啊，那你国民党不辩论也不做民调，那要干什么呢？”国民党总统参选人侯友谊阵营则提议说：“会前不设任何前提，会议过程录影不公开，如果有争议再来对外公布。”昨天侯友谊也被问到蓝白和的进度哦，他也透露了说：“昨天早上。”近办跟中央党部跟科办取得联系，两边会坐下来谈，不管时间跟地点，所有的议题都是开放的
4: 。在早上，我们选办跟党部都有跟科办来联系，那双方已经取得了联系，那我们要两边会坐下来谈，那不管在哪一个时间地点，我们都所有的议题都是开放的。那先坐下来，两边把所有的相关的议题大家对好，大家一起朝蓝白合作方向往前走。
0: 好，蓝白有没有机会往前走呢？现在很多媒体都解读说，听起来哦，好友一方面似乎比较希望先谈议题，而不支持辩论或者是比民调。当然，这个辩论或比民调是柯文哲方面提出来的前提，所以好像没有交集哦、喔。昨天，民众党科办发言人戴瑜文他也做了回应
4: 。啊，我想这两天哈，双方阵营都已经提出了呃这个联系的对口、喔。那我们这边党就是黄珊珊总干事跟周瑜修主任。那当在人选提出来之后，这两天就双方都有密切的联系。那目前到现在最新的为止啊，我们是希望说，呃，双方的幕僚作业哈，可以用公开透明的方式来进行。那不过目前呢，还没有得到国民党方面的回应。科办这边看的清楚啊，作为一个呃民主成熟的政党，合作不是坐下来喝咖啡聊天啊，是必须要对社会大众需要有所交代哈。那这是国之公器嘛。所以呢，我觉得呃，透过辩论的方式，让双方的主张，让双方被社会看见、被社会接受之后，透过民调的方式来做这个公平、客观的这个整合，这才是我们现在目前最基本的态度。啊，双方，我们希望这一周尽快的在一周内，啊，就可以赶快把把这个事情定案下来。
0: 好，国民党副主席连胜文说，他当年选台北市长哦，被柯文哲修理的这么惨，现在看到柯文哲就想猫两拳。不过他现在愿意跟蓝白来谈合作，代表你看我国民党非常有诚意。他说，当二零一四年他选台北市长，不止他本人被霸凌，包括祖宗、父亲、太太跟小孩，通通被网军给酸爆了，还被评选为是当年最被霸凌最惨的人。不过现在他也愿意跟柯文哲来谈蓝白合作，而民进党则是。看衰蓝白和秘书长许立明昨天在民进党中场会上表示：“说蓝白和看起来歹戏拖蓬，双方各怀鬼胎。”不过他也说，民进党接下来会密切关注所有的方案，阴影方案都会准备好。好，蓝白还没和，但是战斗蓝先行，昨天公布了八项共同证件草案，我们来听听看哦，有哪
4: 些内容？张伯仲的报道。中广董事长赵少康说明发起这项行动的考量，并提出战斗蓝八项共同政见
3: 。第一个推动内阁制，这不是效法柯文哲哈，我们早就主张内阁制。马英九在当选的时候，第一任也说他当选的四年和要检讨内阁制，哦，结果呢，显然啊也没有很认真的去做哈，这点我觉得是很不满意的。我讲实话，反正在野的时候很多人都需要内阁制，执政以后都不要内阁制，觉得当中统好爽啊，干嘛搞内阁制哈？
4: 而侯友谊致辞时则特别提到：“你当选总统
3: 没有国会
4: 过半，什么都假的。这我今天来就是要支持理念相同，守护中华民国的安全，让两岸和平。好了，大家站起来，好好的把弊案公平正义还给台湾人民。”至于刚从国外返国的韩国瑜则表示：“
3: 我想今天我们赵董事长跟郝市长来召集战斗蓝，套一句歇后语。”要背着石头唱歌，吃力不讨好的确辛苦，还要担心，还要被人家背后有的人想不同的想法，还要非议，但是义无反顾
4: 。多位蓝营要角和包括新党侯汉庭在内，总数三十多位立委选将齐聚一堂，展现出有别于国民党中央的另一种蓝营团结气势。正网记者张伯仲，台北报道。
0: 好，现在民进党总统参选人赖清德他积极布局海外后援组织，其中呢一个相当受到瞩目的呃这个正妹昨天亮相了，这是二十一岁台发的混血儿杜若维，她曾经在二零二三年台美小姐选拔赛当中获得第一公主，还有最佳人气奖，她也宣布要加入赖清德海外青年团担任志工，号召年轻台侨回台湾投票挺台湾，挺赖清德。双十国庆焰火暌违九年，重新回到台中释放，但是状况百出。提早放烟火、无人机取消表演，还有舞台设计，通通被外界质疑，网络上骂声四起。其中焰火比预定时间提早二十分钟释放，所以很多人错过了精彩瞬间。还有民众到现场，在赶路的过程当中，被迫说啊放烟火啦，所以停在路边看，或者还在接驳车里，根本连看都没有办法亲眼目睹，只好。呢是看手机转播。台州市员昨天质询说，到底是谁决定要提前放焰火？观光局的局长陈美秀说，总统、立法院长跟市长都致辞完了，比表定时间提早。而当时呢，是晚会节目总导演、主持人、国防部焰火处三方决定提早放焰火。而整个官旅局呢，负责主持还有场控，对于流程有瑕疵，他们说会深刻检讨。为什么不在总统致完辞之后补一些其他的节目，然后呢，即呃如实的放焰火？昨天台中市长卢秀燕说，国家大典必须严谨按照程序走，贵宾体谅大家看焰火等很久，所以缩短致辞时间，流程提早，总不能中间的空档叫总统跟他上去跳舞吧？另外呢，对于有艺人哦说，呃他被塞在路上，请警方帮忙，呃这个帮忙来疏导一下哦，让他提早到现场去表演，警察却。回他说：“大家都在看焰火，谁理你们呢？”昨天卢秀燕也表示道歉，他说了：“他来做东，请双方吃美食，希望大家能够化解误会。”中广早报新闻。好，再来关心今天早报头版内页的新闻焦点。来关心的是头版头条，今天包括中石跟联合啊，关心都是进口鸡蛋后续的一些政策啦，或者是话题。其中呢，中石头版头条大标说。农业部首降蛋关税，进口还民间。好，这个安全库存量的呃这个掌控呢，接下来要交给民间来决定哦，民间自己来呃看情况来进口。今天中国时报头版头条，联合报也是二版整个版面哦，来分析一下这个政策。联合报今天头版头条则是。进口冷冻蛋液没有招标，立委及畜产会绕过采购法。好，这个呢问题也蛮大的，等一下来告诉大家问题出在哪里哦。今天联合报头版头条加上内页的二版都点到了这个问题。自由时报今天头版头条告诉你防诈论坛昨天呢。蔡英文总统宣布，政府专用简讯十月二十四号上线。今年前八月，拦诈超过两千一百二十件。全民都觉得，现在我们的这个诈骗简讯啊，诈骗集团以及诈骗案件横行，问题相当大。那感受上，我们的体感上，好像政府的作为相当有限。昨天，蔡总统出席、呃、透視诈骗全面反击的论坛时表示，说我们政府完成打诈无法修法，要加重诈欺罚则。同时呢，为了防止简讯投资诈骗，已经规划了“ 111短码简讯平台，十月二十四号会正式启用。好，这个简讯平台的功用是什么呢？是数位部规划了“一一一”简讯，以后大家收到简讯，看到手机上显示“一一一”，好，那就确认它是来自政府机关的简讯。那如果没有这个“一一一”呢？告诉你一些跟政府机关有关的公务的话哦，你就要特别注意咯，可能会是诈骗。而政府也跟电信业者合作，增加拦阻机制。好，这个是关于所谓防诈论坛上一些防止诈骗的政策哦，马上。上就要上路，或者是一些作为，今年自由时报放在头版头条做了大标题的报道。财经报纸两大财经报纸，像工商时报今天的头版头条是。九月出口终结十二黑，好，这一则新闻呢？综合性报纸的《中国时报》也在头版的下半版面可以看到哦。呃，中时今天的标题则是说，终结连十二衰退，九月出口翻红。好，财经报纸跟综合性报纸都告诉大家，九月出口的好表现，金额达到三百八十八点一亿美金，近十一个月来新高，年增翻红到百分之三点四，第三季的减幅会缩小。疲弱中有稳定展望第四季，渴望拨云见日。好，这是工商时报，而经济日报则告诉你，苹果的拉货助攻，上市柜营收写下新高。好，除了经济日报放在头版头条呢，经济告诉你是九月第三季业绩写了五好纪录，本月容景可期。工商时报这一则新闻也放在头版哦，头版下半版面上市柜九月营收连五个月超过三兆元。好，两家报纸都告诉。大家上市贵的一些好表现，台股九月营收亮点包括总额，这个营收写下新高，创新高的家数也是新高，营收最大，年成长最大，月成长最大，前九月营收总额写下二十八点八兆元。经济日报今天的头版头条。财经报纸头版下半版面的标题，我们也快速来扫描一下哦、喔。经济日报说，外资认错，台股迎三高行情，回补了231亿元，这是外资的动作。市场资金回笼，半导体、金融类股齐扬，推升指数走强。昨天台北股市大涨151点，收在16672点。热钱涌入，台币连四升，昨天升值 8.5 分， 3 2 1 2 2二二兑换一美元做收。下半版面，《经济日报》标题是“美国升息周期可能会仓促结束”。联准会的传声筒透露未来的政策走向。好，这个传声筒是谁呢？是《华尔街日报》记者，叫提米罗斯。他说，美国公债殖利率持续上升，可能会使得联准会的升息周期仓促的结束，可能就此收工了。好，《经济日报》的报道，边栏重点，《经济日报》二版说，金控吸力上个月获利倍增，出口正成长，终结。连十二黑，工商时报头版下半版面的标题，我们扫描一下哦。包括国台办说 ，ECFA 继续生效是台湾的主流民意。国台办昨天表示 ，ECFA 带给台湾的业界跟民众实实在,在在的利益。所以呢，关于 ECFA 存续的最新说法，他特别强调，国台办大陆方面说哦。继续生效是台湾的主流民意，而且呢，说这个民进党当局是刻意操作相关的话题。美国九月 PPI 增速高于预期，联准会频频放歌，美股气盛。还有联发科第三季营收站上一千一百亿元，台塑四宝的第三季获利飙升，投资诈骗成情写下五年来新高。英国的央行警告，美国科技股的估值哦，预估值太高了。摩根德银升陆大陆的经济成长预测，把大陆的经济成长预测再往上调升。另外，头版的其他焦点，除了头版头条之外呢？综合性报纸，呃，《自由时报》今天的头版中间版面来关心的是马文军哦，说马文军被告发泄露国防秘密，被高检署列为是他自案的被告。好，这是国造前舰最近衍生的泄密疑云。国民党列为马文军，被政治评论员李正浩，还有民进党。立委吴争告发，民进党立委参选人吴征告发，泄露国防秘密给外国。高检署呢，交给重大危害国家安全及社会秩序小组来做调查，所以马文君被列为是外患罪他自案的被告。好，这个是今天自由时报放在头版中间版面的报道。马文君呢，他昨天一说他不会被打倒了哦，他说司法侦查厘清真相，当初他交给韩国，其实已经透过了我们政府部门了。他也特别提出澄清。另外，中国时报头版下半版面还有向新夫妇总算可以回台了，呃，回家了。留在台湾将近四年，昨天他的洗钱案判决无罪确定。这项新案，我们先来听完哦、喔。呃，影响二零二零总统大选，王立强假共谍案受到牵连的大陆创新投资公司的主席向新、龚青夫妇，继台湾高检署驳回在役涉嫌共谍案获得不起诉确定之后，被控洗钱的部分呢，台湾高等法院也判决两个人无罪。检方受限严格上诉第三审规定，所以呢，并没有提出上诉。换句话说，检方也不上诉了。这两个人获判无罪，确定在被禁管超过一千四百二十多天之后，终于可以回家。两个人被扣押超过两亿多元的三户豪宅，现在解冻还给他们了。好，这个案子另外还涉及到总统大选，为什么呢？因为哦，当年呢，呃，在总统大选的时候，王立强跟澳洲媒体爆料说，就是这个向心夫妇指使我在台湾从事情报工作，介入总统大选要。帮韩国瑜国民党参选人韩国瑜助选，所以当天调查局马上把向新夫妇给呃这个拦截，他们本来要出境拦截起来，然后一路呢拘到现在哦，关到现在，这两个人都被列为国安法的被告，侦办了一千三百多天之后，终于还给这两个人的清白。不过呢，韩国瑜败选也确定了，当然这。不见得是影响韩国瑜败选的唯一因素，不过有没有受到影响，势必是有哦。但是事隔多年回来之后，这对夫妇他们获判无罪，可以回家了。但是选举也都选完了。好，这是今年《中国时报》哦，在头版下半版面的报道。而《联合报》今年头版二题，则是告诉你特定军备可以先斩后奏，动用第一预备金。主机长不认同，说国防部啊，你走到死胡同了。好，这件事情到底是什么呢？今天，《联合报》头版二提说，国防部五月修订了国军的军事投资建案作业规定，在迫切性建案增加国防部报经行政院核准，可以用第一预备金来支应已经超过预算编列时程的新增迫切性的建案。换句话说，如果说，呃，我认同这个是。已经超过预算编列时程，但是是很迫切性的建案，我就可以绕过行呃这个立法院的监督咯，是。规避预算程序上的太上条款，昨天连行政院自己都看不下去哦。主计长朱泽明说，地预备金在任何情况都可以用，不过你要报行政院核准，五千万以上要报立法院核准。我不知道为什么国防部你另外还要做一个新的规定，规避这些呃所有可以来监督你的程序，你会把自己走到死胡同哦。好，这是主计长的说法。到底预算怎么编？包括行政院，包括立法院，其实都必须要来监督来做把关。那符合规定会通过，不符合规定就不通过啊。好，这个东西呢，朱泽明说，以前国防部也都是按照这样一个规定，但是没想到国防部是不是想开巧门呢？想避开预算的特别预算法的规定，所以才会有先斩后奏增加这样一个呃这个条文哦。李伟则嘲讽朱泽明的说法是打脸国防部长邱国正。朱泽明说：“我说是任何情况都可以用，没有打脸他啦。我们是好朋友，你不要破坏我们的感情哦、喔。就是論事论事。”好，联合报今天在头版二题报道了国防部呃这个所谓动用地一预备金呢，有这样一个。呃，联呃，媒体形容啊，《联合报》形容不知道是不是开巧门的这样一个说法哦，《联合报》三版则说，制敌机先靠的是用兵，而不是预算走捷径。国防部举金门的无人机事件，关键是主事者决心，政府的财政纪律不应该今年被打破。记者洪哲正的特稿哦，就说了，呃，国防部为了争取外界支持，军事投资迫切性建案用预备金来支应。业务报告举的例子是去年八月发生的金门被无人机袭扰事件，说我们的反制系统预算二零二四年才编哦、喔，所以我们的战力呢就有一段空隙。不过今年联合报记者说。关键是你有没有办法快速的反制敌军，在主政者有没有办法马上下决策、下决心，部队马上贯彻命令，运用现有的装备。对国军来讲哦，用兵跟军事投资程序缓慢或快速，其实关键不是很大。你不要把这个呃什么都斗在一起哦。好，这是联合报的一个观察。迫切性建案被批，国防部强调，我们是为了因应突发敌情呢，所以提出了这样一个想法。美国驻联合国前大使拉福特说：“美国应该以战略清晰取代模糊。”出席玉山论坛，他认为哦，呃，他个人啦认为。美国应该要跟台湾建交。好，这一则新闻呢，当然《自由时报》大做咯，做到了二版版头哦。说玉山论坛这位美国前驻联合国大使说，美国应该跟台湾建交。说针对老共的威胁呢，中国大陆威胁他是二零二一年访台前一刻被拉下跑道。他也强调，台湾就是主权独立国家，没有问题。好，这是呃，这个今天。自由时报跟联合报哦都做了蛮大标题蛮醒目报道的一则新闻，共机绕台每个月增加上百架次，回应总统国庆讲话，国台办说和平分裂是痴心妄想，没有签保密吗？马文君说切忌废纸一张，绿营六月表示茶水间打电话行为鬼祟。马英九批特定人士想要转移丑闻的焦点。好，这个也是《自由时报》今年头版二题。针对前建国造争议，民进党立院党团昨天再指控国民党六位马文君出席机密报告没有签保密窃结书，却声称没有拒签。为什么要说谎呢？马文君说：“其实哦，在立法院大家都知道，只要我来参加机密会议，每个人就负有保密的。”义务，这跟你签不签没有关系哦。不过因为我不签，我就不需要保密。其实多一个动作，那我即便不签，我只要来参加这个机密会议，其实这就是我的义务了。其实每个人都知道哦，所以不知道为什么要刻意这样操作。民进党立委王定宇是会议主席，大可禁止我开会，反批哦，指控我在机密会议讲电话是说谎。好，大家各这个各自哦，各自有各自的质疑跟各自的一个解释。今天联合报做了。报道，那自由时报是说，他已经被高检署列为被告喽，直接把这个做到大标题哦，头版大标题，相当显著的版面。再来，我们就来听听看，在鸡蛋的部分呢，今天呃，中石跟联合、哦、各自切哪些切点。联合报说，进口冷冻蛋液没有招标。立委说，续产会绕过采购法。好，刚才呢，国防部要规避这个预算金的一些监督。那联合报则是把续产会的一个呃正当性，还有他的一些做法提出来讨论。今天联合报在头版头条说，农业部专案进口鸡蛋争议不断。国民党立委吴怡丁昨天揭露，冷冻蛋液必须按照政府采购法规定，但实际上中央畜产会从二零二一到二零二三，一共五笔的冷冻蛋液进口，蛋液进口都没有公开招标。那畜产会带十五亿元的周转金，还绕过采购法，而且他也说，今年六月畜产会公告奖励进口猪肉，竟然呢六月公告是可以回溯到五月就进口回溯奖励，回溯奖励哦，五月进口量还有增加，大家怎么会知道六月马上会有奖励办法？要鼓励大家进口就应该公告啊，否则大家就觉得是图利哦。呃，这个是不是续产会应该回到农业部去接受监督呢？续产会说，融资是按照金融法规来进行的。联合报今年二版其实有蛮呃明呃这个明白的一个说明哦，说续产会黑箱到底是谁纵容的？其中呢，农业部代理部长表示，陈俊记说续产会是法人使用自有资金来进口冷冻蛋液，当然不用经过政府采购法。续产会还说，每年有三千万到四千万的盈余呢。问题是这个畜产会一年拿农业部七亿到十多亿的补助，好，这么大一个组织拿了这么多钱，靠政府补助滋养，你现在说他是法人不必接受监督，难怪被立委嘲讽说你还说他盈余呢？他拿那么多补助之后，这个盈余根本是不成比例，到底是什么样的盈余呢？今天联合报在记者彭宣雅的特稿、哦，他就说了，你畜产会每年拿农业部七亿到十多亿补助，然后又说你是法人用自由。有资金进口冷冻蛋液不适用政府采购法，所以呢，呃，看到这一次鸡蛋进口采购充满黑箱，酒家包括超思在内这些进口厂商怎么选出来的，外界根本不知道。农业部提出的比价过程也充满争议，重点是因为整个过程。都不是经过政府公开招标的过程哦，所以你无从监督。好，这个续产会到底呢？呃，是谁在纵容他黑箱？然后是谁让他这么做，又可以这么呃坦荡哦？这个今天是联合报讨论的重点，而且不止鸡蛋哦，立委还说。进、啊、呃猪肉进口六月份补助猪肉进口回溯到五月一号，而且还有业者五月开始大举进口，通通都是畜产会拿着公堂自己把门关起来做，真的可以这样吗？好，这是呃联合报今年头版头条跟二版的重点。当然，《中国时报》今年讨论的农业部首将蛋关税，进口还给民间，联合报一样哦，有相同的报道。中时在头版头条说，整个进口鸡蛋的争议之后，发生进口蛋。掺入本土蛋的混蛋食安危机，农业部代理部长陈俊记昨天首度松口，国内鸡蛋安全库存不一定是政府来做，我透过调降关税，让贸易商是国内的需求来自己进口，政府不再扛这个了。当然，这样一个说法有人赞成呢，但是本土蛋农就反弹了。蛋农说：“听到农业部打算降低鸡蛋关税，大家都抓了蛋。你政府要保护的是本土蛋农，而不是调降关税。你先前多次干预鸡蛋涨价，本土鸡蛋就冻涨，通通不能涨哦，要维护呃这个所谓的物价稳定。那你现在进口鸡蛋又要调降关税，本末导致你叫我们这些本土鸡农该怎么做呢？”缺口超过百分之五，特定时间跟数量进口，蛋农几乎不要再做价差补贴了。说如果鸡蛋严重不足，我们也可以接受政府进口鸡蛋调降关税，但不要一次调太多，因为呢，你调太多产能恢复又调不回来。最重要的是不要再去补贴价差，否则大家都去买进口蛋，本土蛋市场被压缩，这也不是大家想要看到的。另外一个就是本土鸡蛋的冻涨，我们的蛋农说不要再冻涨了。今天联合报在二版也把这个农业部松口的政策呢做到版头大标说，说降关税贸易商自行进口鸡蛋，而且呢专业进口鸡蛋的过程已经有五千万颗被销毁被集，整个决策就是不对，决策过程就是有争议的。中国时报今天的四版说，进口奖励来一批是内线交易，美猪席产地补助还会回溯，还提前通知业者涉嫌图利。农业部说是卖出才给钱，立委说这胡扯、哦。你还有一些所谓的混肉事件，你这个肉呢，呃，掺杂这些有的没有的、哦，或者是把。不同地方的肉，然后混在一起就，就产地就改变了。好，今天在中国时报把这些做了一些整理报道，记者的特稿呢。李博浩说：“与众不同，陈俊记必扛烂摊子。”这位代理农业部长陈俊记跟农前农业部长陈吉仲有一点不一样啊、哦。今天的中国时报说。他一改陈吉仲坚持政府主导进口鸡蛋的做法，俨然是重规即不随。双城的做法不同，到底是呃陈俊记不想扛陈吉仲的烂摊子，还是想要撇清责任呢？大家继续看下去。畜展会贷款十五亿，议员拿民众的血汗钱为执行蛋肉进口向农业金库借钱。在野党要求所有的合约通通都要公开，不可以再和稀泥了，稀稀糊糊的钱就拿走了。好，再来听呃，今天呃内页新闻蓝白河的这个部分呢。呃，《中国时报》的三版说，柯侯幕僚隔空校正，一周内见面。侯友一探我多次打电话，都是已读不回，不读不回，没有办法理解。”柯文哲方面则抱怨说：“啊，不辩论，不明调，你说蓝白整合到底要干嘛？我又不辩论，又不明调，难道通通听你的吗？”好，今天在、呃、中国时报》打，把它放到标题的位置。记者周玉祥特稿整合，箭在弦上，侯科应该要直球对决了。不要因为两个当事人心里盘算，你们到底在算计什么？只有自己清楚。所有帮忙的人都感到很别扭，毕竟时间已经不容蹉跎了。你自己出来哦，直球对决，把话谈清楚，到底双方各自坚持是什么？只有共推一组候选人才有机会，否则呢，二零二四总统大选就提前玩完了。解了铃还须系铃人。侯友谊不要再被党中央或幕僚牵着鼻子走了。你一次直球对决，当面说清楚、讲明白，甚至谈判都可以哦。你要王金平帮忙，要韩国瑜帮忙也都可以。主帅应该要出来哦，拉回阵线。好，这是今年中国时报。联合报说，加速蓝白和侯友谊希望一个月之内会前会。侯友谊抛的具体建议，科办则坚持是公开辩论跟民调，希望十月底之前完成。韩国瑜说，浮选不在乎职务，他昨天跟侯友谊造事，支持者现在不满国民党软又没出息。好，这侯友谊说，呃，这個。韩国瑜说的是，他之前走访国外的时候，听到很多支持者非常不满哦，觉得国民党又软又没出息，所以呢，现在希望哦能够从蓝白合呃、啊、这个能够踏出好的一步。而联合报也说，这个韩国瑜紧牵侯友谊，说他一心一意浮选。那接下来他不在乎个人的位置，至于要不要接副主席呢？这两天会跟朱立伦报告，还有战斗蓝提的八项共同政见。今天中国时报拉出来的是把五十二台还给中天。赵少康呼吁打一场无限战争，跟侯办分进合集。过招、哦，如果是不顾力道的话哦，要小心两败俱伤。今天联合报在特稿提醒哦，你可以看得出来哦，侯科正营呢，嗯，彼此还没有开成会前，会不断的在言语方面过招，但是要小心哦，自我克制哦，否则不要把合作空间给搞坏了，给搞没了。谁要让科作证的？昨天呢，前卫副部长陈时中也看衰蓝白核，说这个核的几率相当低哦。还有国庆焰火提前释放，卢秀燕道歉，三位首长的疏失，联合报痛批这是低级的错误。对于这么重要的庆典哦，昨天确实台中市府呢环环相扣，根本就不专业。再来听的是呃，在呃中国时报二版，国防部攻击扰台，今年月均增加一百架次，和平离我们真的很远哦。马文君痛斥王定宇说谎，郭喜十二道金牌封口，徐巧芯说他明天会提告。好，这个是呃马文君泄密引起了争议，郭喜扬言对徐巧芯提告。不过呢，他说他背下十二道金牌封口，不能再讲了。徐巧芯说没关系，我备好了诉状跟录音档，我自己来跟高检署告发，让这个司法单位把真相来厘清哦。好，这是今年中国时报的报道。再来听的是一些国内的这个话题哦、喔，来听到是民众党立委陈婉慧踢爆三立集团二零一八年二十点六亿元买下魏全的普兴牧场。在当时担任桃园市长郑文灿的护航之下，把这一块农牧用地变更为影城用地，而且呢，本本来要经过内政部跟文化部的审核，但是三立好像入无人之境，跳过了具有优先购买权的国产署，而且郑文灿建议内政部直接把这区的土地修改。卸任市长前六天核准了三立自办戏地重划，呃，侯半就指，原来正文灿护航三立的购地弊案，好，这个是另外一个话题哦，提供给大家做参考。我们夜龙早报今天进行到这边，谢谢大家收看收听，祝福您美好顺心，早晚要添衣哦，因为变凉了。我们明天见，拜拜。